0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez, como lo habíamos anticipado el día de hoy vamos a tener un tema calientito, calientito, como dicen, sobre la, eh, el criterio que está sacando la Suprema Corte de Justicia de la Federación. Y para que nos lo explique en este tema, que es un tema totalmente legal, pues eh, tenemos que acercarnos con gente que sabe, gente que, que le gusta el área... Eh, de, de la materia del derecho en cuestiones penales, en cuestión de defraudación fiscal, en cuestión de proteger al contribuyente y para eso nos estamos acercando el día de hoy con una gran amiga que ya en otra ocasión nos ha acompañado y ella es Diana Romo, que tiene sus programas, que también le gusta compartir, que tiene también eh, forma de poder comunicarse con la gente a través de pláticas, la buscan mucho a nivel este, nacional, en diferentes capacitadoras, en diferentes lugares, y por eso es que me acerco con ella para hablar sobre este tema calientito, como decía. Diana, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Gracias, Rodrigo, por la invitación y a todo, un saludo a todos quienes te escuchan.
0: Oye, Diana, un poquito el antecedente que estaba este, siendo, pues bueno, fue, fue algo que a, en las redes, en el chat, empezó a, sal, a salir Twitter, esta noticia del criterio de la Suprema Corte referente a que eh, la defraudación fiscal ya no, eh, ya no iba a ser una prisión eh, preventiva. Y al final de cuentas creo que hay diferentes alcances para poderlo entender y hay muchas cosas que nosotros como simple contadores necesitamos acercarnos a, a abogados para que nos puedan explicar este alcance porque no va tampoco en, en una fuera de línea de la, de la fiscalización, pero sí fue un poquito el propiezo para algunas cosas que tiene pensado el gobierno referente a este criterio. No sé si nos puedes decir algún antecedente. Diana.
1: Sí, por supuesto. Gracias, Rodrigo. Fíjate que me gustaría a todos los que nos están escuchando como hablar un poquito del precedente, porque se ha escuchado en estos tres días, como dices, es un tema calientito, en el que a lo mejor decimos ya, defraudación fiscal, no ven a la cárcel, relájense, o por supuesto que no. Y yo eh, tuve la oportunidad de, de participar en la Procur Procuraduría Fiscal y entiendo perfectamente cuál es el tema, eh, cómo, cómo le ha afectado al fisco estas prácticas, y pese a que ya no estoy ahí, eh, sí es importante hacer el énfasis de que no hay que relajarnos. Y vamos a platicarlo, mira, fíjate que en el 2008, esto ya tiene hace 13 años, cuando vino el tema de la reforma este, de la justicia que cambió en un tema oral, eh, se hablaba de amplificar el los delitos por los que se merecía esa prisión preventiva oficiosa. Y en esta nueva justicia oral, en este nuevo sistema penal acusatorio, en el que se presume el principio de presunción de inocencia que va en favor de nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es importante mencionar que, pues, un delito patrimonial no lo podemos comparar con un tema de delincuencia organizada. Entonces, viene una revuelta en el, este, años después, en el 2008 de noviembre del 2019, en el que yo en lo particular tuve este, la oportunidad de sentarme con mis amigos, este, de, con mis colegas que, con los que llegué a compartir muchas veces temas relacionados en Procuraduría Fiscal y platicamos del tema, ellos como autoridad, yo como en este caso litigante, y, y era un tema complicado, entendiendo la dinámica en el que muchos, eh, de, de, decíamos en aquel entonces, eh, asesores, no que se llamaban nombrar fiscalistas, te vendían esquemas en los que realmente era defraudar al fisco. Entonces, claro que mere, merecían y claro que ameritaba una reforma, y la, y la llamaron reforma penal fiscal, en la que iban contra vamos a hablar esos, esos temas tan comerciales, no nos vamos a meter en temas muy jurídicos, porque al final lo que se pretende es que se entienda el tema. Entre los factureros, este tema de contrabando, de defraudación fiscal, ¿cómo los ibas a equiparar a un tema de delincuencia organizada? Y para ello se modificaron diversas este, eh, leyes, ¿no? Entre la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal de Delincuencia Organizada, y ahí empezamos a escuchar el nombre de delitos fiscales, este, compra y venta de facturas, que a mí esa, este, no me gusta absolutamente nada porque no se compra ni se vende la factura, sino lo, el contenido de la, de, del concepto del servicio. Y a partir de ahí eh, eh, entró en vigor el primero de enero de 2020, en donde eh, de manera genérica... Recordemos que el sistema penal acusatorio te permite llevar tu juicio, tu proceso, fuera de la cárcel, ¿no? Y incluir a estos delitos de contrabando, de defraudación fiscal y eh, esta, el 113 bis, que es la enajenación, la adquisición de, de comprobantes este, con operaciones simuladas, también los incluyeron, pues fue un escandalazo. Ya te imaginabas en el tema penal decir, ¿cómo? Me van a. a Juzgar igual que un delincuente organizado, que un secuestrador, que un trata de personas, pues el, empresa, el empresario no, ese esa no es la intención. Entonces, concluirlo, incluirlo fue un tema muy grave. Este, en un principio no se tenía un monto, se llegó a un entre el Parlamento abierto, pláticas y con esa buena intención de erradicar con ese cáncer, tanto que lo ha llamado así las autoridades de llegar a un monto, ¿no? Y entonces en ese tiempo eran siete millones cuatro mil pesos. Quienes defraudaran por esa cantidad? Ahorita actualizado, más o menos estamos en 8,600,000 millones mil, más o menos. ¿Qué sucedió el 25 de abril? O sea, este lunes, en el que ahorita que mencionas que, que he estado en algunas pláticas, en algunos foros, ese día yo tenía una plática en la tarde, entonces tuve que, tuve que actualizarlo porque era un tema... De mucha importancia. Y no tenemos que confundirnos. Ese día la Corte sesionó sobre una inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a la Ley de Seguridad Nacional en donde se había incluido esta, esta prisión preventiva oficiosa de, a ver, no me importa si eres culpable o no, mientras te investigo vas a estar este, en la cárcel y vamos a ver si eres eh, inocente o culpable entonces como menciono los delitos patrimoniales pues tienen otra característica no otra característica que no puede ser juzgada por el estado igual o enfrentándose como un delincuente organizado no la delincuencia organizada no respeta leyes el estado tiene que respetarlos entonces es una medida de excepción de hecho está eh, la prisión preventiva es eh, en un catálogo más o menos de 14 fracciones es la última previo a ello Tienes muchas formas de garantizarle al juez que el día en que tú tengas un proceso, saber que va a estar presente, ¿no? Y que no te vas a este, fugar, este, que, no, que, que tu proceso lo vas a estar atendiendo de manera puntual y presente. Que esa es la finalidad. No sé si hasta ahí tengas alguna duda, este, Rodrigo,
0: o... No, no, fíjate que justamente lo que estás comentando del, del pasado lunes eh, yo tuve también un programa en vivo y sabía que tú tenías un evento a las 5 y que habías hablado de ese tema. De hecho, o así sea, me imaginé que ibas a estar bombardeada por todos estos temas y que estaba muy calientito. De hecho, en cuestiones de redes se, se movió un montonal de información en periódicos y todo estuvieron buscando para poder dar este tema y creo que al final de cuentas este, se generaban muchas dudas. Porque, sí, como lo comentas, a partir del 2020, eh, el considerarse a una operación, eh, independientemente de, del importe que dijiste, de los 7 millones que si yo lo piramido para poder convertirlo en una base en cuestión impositiva, es mucho, dependiendo si es IVA o si es ICR, estamos hablando que te estaban catalogando como enemigo de la nación. Eso era lo, lo, lo que nos asustaba a muchos, porque estábamos diciendo, oye, nosotros estamos generando empleos, estamos generando cosas, y al final de cuentas, el empresario, el que está, el que lo está generando una consideración económica, pues al final de cuentas le estás dando en la torre, independientemente que eh, entraba en vigor en el 2020 y que no sabíamos qué se nos avecinaba en cuestión de lo de la pandemia. Y al final de cuentas también todo esto se, se quedó paralizado. Pero esto que comentas, eh, no sé si sea también presión a nivel internacional de estos derechos humanos a nivel internacional que hayan orillado también a este criterio de la Corte.
1: Sí, déjame decirte que cuando un país, un Estado firma algún instrumento internacional, lo tienes que acoger sí o sí. Entonces, no te lo puedes pasar por el arco de triunfo, no puedes este, darle otros matices. En este caso, el tema de seguridad nacional, tenemos que entender que es... ¿Qué es seguridad nacional? Así, el empresario, este, eh, o quienes, o algún grupo de individuos que pretenden bombardear, bombardear es bombardear, este, un, un Estado, pues por supuesto, un territorio, una tierra, claro que tiene que ser un tema de seguridad nacional, porque imagínate con bombas de repente, este, llegáramos en. en de forma aérea, ¿no? Y aventarlas así tan claro y tan explícito, y disculpen esta, este ejemplo tan sencillo, eso sí es seguridad nacional. Ahí sí no podemos permitir bombas nucleares, este tipo de ataques a la nación. ¿Cómo puedes comparar esto, esta ley de seguridad nacional, con un tema de defraudación, con un tema de contrabando, en donde al final, este, se, se puede llegar a un. Eh, perjuicio al fisco en tema económico. Entonces, si te das cuenta los ejemplos y las fracciones que maneja eh, los supuestos de la Ley de Seguridad Nacional, pues te resulta muy complicado entender cómo te puede afectar el que, si bien quienes eh, realizaban estas prácticas o, o en su pueden seguir realizando, y te digo, al principio lo mencioné y se presentaban como asesores fiscales, dándonos en la torre a quienes podemos tener ese, este, hemos estudiado no y hemos seguido una carrera, tanto el contador, el fiscalista, el abogado, que vas encaminando al empresario para cumplir con él y estar en un cabal cumplimiento de las obligaciones fiscales. De repente ya hablar de seguridad nacional, pues claro que te causa revuelo. Y eso fue lo que sucedió este 25 de octubre del 2021, en donde la Suprema Corte realiza un análisis sobre la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa en materia de estos delitos patrimoniales, contrabando, defraudación fiscal, este, el 113bis, la enajenación adquisición de adquisición de comprobantes con operaciones simuladas, si realmente es eh, para calificarlo como seguridad nacional. Entonces... Ah, creo que ha causado un tema de confusión porque muchos dicen, bueno, ya, de defracción fiscal, ya no vamos a ir a este, ya no requiere prisión preventiva. Todavía no. Eh, hoy la Corte se queda con un papel en donde ocho ministros votan en contra del proyecto este, en el que se hablaba de, pues, que sí, estos delitos patrimoniales son un tema de seguridad nacional por el boquete que se le ha causado al fisco. Y que sí es de gran importancia y que no se debe minimizar, pero tampoco se debe de apartarse a estos instrumentos internacionales en donde nos adherimos como país México y no podemos hoy desconocerlos y decir, bueno, 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 para esta partecita de delitos patrimoniales, sí, la prisión preventiva oficiosa, cuando esa va, yo no me voy a poner ni tú, Rodrigo, a negociar con un, este, con un delincuente organizado, con un secuestrador, bueno, está bien, suelta a la persona y cuánto nos arreglamos y que venga la parte del Estado. Pues es imposible. Entonces, también choca un poquito con el, la exposición de motivos de esta reforma penal fiscal en la que al tratarte como un delincuente organizado ya no te permite un principio... Eh, de gran importancia en el tema penal, eh, este, en esta nueva justicia, que es la reparación del daño. Porque, repito, no te vas a poner a negociar con un delincuente de este, de este calibre. ¿Me, entiendes? ¿Me explico?
0: Y, y aparte, porque estamos hablando que, eh, que hace menos de un mes, y se ha estado viendo hasta en las noticias, un caso de eh, cuestión de lavado de dinero, de defraudación fiscal, este rey de las outsourcing junto con su esposa, que la han nombrado más a ella como si fuera todo el, el arquetipo de, 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 de una mafia, eh, en el cual el día de hoy con la cuestión de la corte, justamente creo que como dijiste hace ratito, muchos estaban diciendo, híjole, creo que ya pagaron para que a este cuate no le pase nada, este, vamos a, que se me hace que ya compraron, se me hace que están haciendo cosas para poderles sacar del problema. Pero en la realidad creo que el contexto no va por ahí, sino la defraudación va a seguir a, hacia adelante. Lo único que están poniendo en, en, en una diferencia a lo que se venía estipulado es prisión preventiva oficiosa, en el cual era, eh, te defendías estando adentro y con las causales de que tal vez te podían adjudicar tus bienes y tú estando en prisión y no podías defenderte por ser enemigo de la nación, el día de hoy es una defensa, eh, un, un tema hasta de poder eh, resarcir el daño que estuvieras ejerciéndole a la nación. Y al final de cuentas, todo esto fuera, siempre y cuando cumplieras con, con lo que pudiera estar estipulándose la cuestión del juez. Así deberíamos estarlo entendiendo.
1: Así es. Fíjate que es muy importante lo que tú acabas de mencionar. Se trata de un exceso por parte de los legisladores en calificar este tipo de delitos como un tema de seguridad nacional. Pero todavía está pendiente y no se ha analizado y vendrá en otro proyecto el tema de delincuencia organizada y que ahí está estipulado como defración fiscal y que las penas son muy interesantes de, este, de convalidarlas, ¿no? Porque por un lado, el, el delito de defracción fiscal, siéntanse seguros que todos los que defraudan con esa intención van a recibir un castigo, ¿ok? Entonces no es como bueno ya vamos a defraudar y no, por supuesto que no. El delito sigue existiendo, es la forma en que se va a llevar el proceso y que todavía no se descarta el tema de delincuencia organizada, por eso es muy importante esperar qué es lo que qué es lo que viene, ¿no? qué es lo que se están cuestionando. Viene un nuevo proyecto, un nuevo proyecto y habrá que ver los alcances. Hoy sí este causa ruido. Este, podríamos decir que era un tema que causó ruido desde que se propuso, este, tú estuviste en las mesas también de trabajo, en, en esta, con los legisladores, en los que tratábamos de mediar, ¿no? De mediar de, a ver, si vamos a terminar con este cáncer, pero de qué manera, ¿no? Y que no nos los pudieran tumbar en, este, como, como creo que acertadamente se está estudiando en, en los ministros, donde no se puede calificar, es un exceso por un tema de seguridad nacional, que sí causa daño, sí lo causa, pero habrá que ver la forma. Y también sí. no descartemos el 400 bis, que todavía está, que es un tema de este, operaciones con recursos de procedencia ilícita, no y que también ahí trae temas, de, este, temas fiscales.
0: Es que ahí también lo que estás comentando y, y en esas mismas mesas que, que estabas comentando hace ratito, eh, una de las cosas que ha dicho Carlos Romero durante mucho tiempo que empezó su gestión eh, es yo necesito herramientas para poder cerrar estos, estos eh, huecos que tenemos. El procurador lo que estaba pidiendo sí es tema de legislación para poderlos acatar, pero al final de cuentas, como dices, creo que ni tan tan ni muy muy, sino que al final de cuentas debemos de haber buscado un punto intermedio en esto, pero eh, lamentablemente la cuestión de la corrupción no ayuda tampoco en un proceso y tampoco se tienen varitas mágicas para poderlo convertir de un día para otro en que no haya un tema de corrupción. Entonces creo que al final de cuentas son muchas cosas que todavía faltan adecuarlas, pero no sé si vayamos por el lado correcto y si realmente se pueda desprender que la Suprema Corte eh, es independiente al poder ejecutivo, al poder legislativo, y que al final de cuentas, entre los tres poderes, poder llegar a tener un mejor país.
1: Sí, fíjate que mencionas algo interesante, este, quizás por últimos eh, criterios en donde a lo mejor dudaría, este se pensaría que existe una inclinación. Pues hoy tenemos una corte que ha analizado que... Este, cuando existe un proyecto es más fácil adherirse al proyecto y no eh, confrontarlo. Entonces, que eso es como una esperanza ¿no? de cuando se tratan temas de, verdad, de relevancia, los ministros, nuestra máxima autoridad, sí si, si lo, si lo analizan con, sin algún tinte. Ajá. Entonces, lo que, lo que se ha logrado es muy importante. Eh, también podemos ponernos del lado de, eh, de cuando se propuso el tema de las autoridades, de que se, quizás necesitan una herramienta adicional, eh, pero sobre todo sin violar los derechos humanos. El tema de la delincuencia organizada como principio de excepción, imagínate que este, a ti te investigan, que tienen a todas las herramientas en donde la, el procurar Cuidar esos derechos humanos, pues se los van a pasar por el arco del triunfo, porque si tú eres una persona que va en contra del Estado, no no pretendas que te que te cuiden, oye, Rodriguito, y te hablen bonito, fíjate que te voy a revisar este tus documentos, a ver, si tú estás actuando en contra del Estado, a ver, Rodrigo, te voy a hablar fuerte, este te voy a, voy a intervenir tus comunicaciones, te voy a poner un seguidor, te voy a checar tus estados de cuenta bancarios, y tú ni te cuenta, te vas a dar. Y el día que te des cuenta, ya no va a haber ese instrumento, ese amparo en donde digan, oigan, regresen al estado en el que se encontraba antes de la violación. Pues no, ya, ya fuiste violentado en todos tus derechos, que este, en una relación igual-igual, estado contribuyente, pues tienes derecho a que te toquen la puerta oye, Rodrigo, vengo a practicarte una revisión, una vista domiciliaria, una, vis, una revisión de gabinete. Quiero ver cómo estás. Oye, si de esa revisión verifico que existe una omisión, tal, puede tornarse en un tema penal, pero vas, vas viendo el caminito y no de quítate que ahí te voy y mira, ya este, entré a tu teléfono, a tus comunicaciones, a tu correo y ya vi que tú sí eres un lampón. Entonces, ahí está esa, esa división. Eh, tú mencionabas, la autoridad sí lo requiere, sí requiere de mano dura, eh, porque eh, al principio pues al final y vamos a hablar ahorita un poquito ya te voy a cambiar el tema del tema del outsourcing, pues estaba en la ley, pero pues también hubo una desviación en donde eso generó una práctica donde este ya no era conforme a la ley y que, cuál fue la intención pues también el tema de eh, pagar menos impuestos, de evadirlos, y también fue parte de la exposición de motivos de esta reforma penal fiscal, ¿no? Este, si bien nada más nos vamos a enfocar en tema de contrabando, en, de, en delitos fiscales que son limitados, este, y siempre y cuando rebasen un monto, así como la expedición de, este, y adquisición de comprobantes que, que, que simulen operaciones.
0: Oye, Diana, permíteme eh, invitar a la gente que nos está viendo a que nos pongan los comentarios en la parte de abajo que este, que al final de cuentas las oportunidades los podremos estar contestando referente a este tema o otros temas que al final de cuentas quisieran ver en estas pláticas, que nos busquen ahí en YouTube, que nos busquen en, en Facebook, que al final de cuentas estamos subiendo contenido y estamos trayendo gente especialista y experto como el día de hoy, este, tú nos acompañas, Diana pero también para ir concluyendo con la cuestión del tema, este, Diana, eh, es una pregunta eh, que creo que es muy válida el día de hoy para poder terminar de entender el efecto de este, de este criterio. Realmente, ¿qué es lo que representa para el actual gobierno, para el mes de octubre del 2021, esta postura de la Suprema Corte? ¿Qué es lo que realmente le representa al gobierno? Es un... Es un eh, ahora la corte es enemiga, este, este eh, es, eh, es algo malo, es algo bueno, realmente ¿qué es lo que le está representando para los últimos tres años que le quedan al gobierno?
1: Mira, te, lo a, te lo voy a decir, como eh, cuando yo era joven, hace muchos años en donde yo pensaba en la carrera de abogada, eh, y veía a la Corte como, ya sabes, la máxima autoridad y los ministros, esa esperanza de que sean ellos los últimos en decir la última palabra, es como, es como un toque de esperanza de los ministros se están analizando de manera profunda, no van con los intereses de algún particular, en este caso el interés eh, eh, podemos entender lo que el interés del gobierno pues sea erradicar estas prácticas, pero también no, no ponerlos en un, en, un, eh, en un juicio en donde se le puedan vulnerar y donde puedas comprar es muy delicado comparar al delincuente organizado con el empresario, porque además estamos en una rayita, y una rayita puede ser un peso, un peso en donde tú eh, ganaste un poquito más y por ese más quieres como el lenguaje quien no, quien defraudó por un peso menos, no lo es. Entonces, son temas muy delicados, Este sí si es para eh, retomar el tema, eh, tanto para las autoridades, el gobierno, para nosotros los ciudadanos, decir, oye, puede haber, está integrada una corte por 11 personas en donde siempre va a haber criterios distintos y por eso es el número este no ¿no? Porque si no, pues siempre quedaríamos parejos, este, eh, de esta integración de gente que ha sido y que trae una trayectoria y muchas veces puede ser cuestionada y decir, ay, pero ¿por qué si estuvo ya en el gobierno y ahora está de este lado impartiendo justicia al máximo nivel? Entonces, es de, vamos a esperarnos, vamos a esperarnos a ver qué sucede con este nuevo proyecto. Existen disposiciones que todavía se tienen que analizar, este, no está dicho, pero sí es un tema de esperanza en donde eh, se pretende no violentar, no eh, ir en contra de, de tratados internacionales, de donde va la corriente, en donde no se puede, este, eh, eh, pues, violar estas, estas, estas firmas internacionales. Y también es muy importante decir, está la prisión preventiva justificada, que esa en cualquier momento es cuando el juez tiene todos los elementos este, para poderla determinar, en caso de que digamos, oye, pues Rodrigo tiene toda la facilidad de que se nos va a escapar, ahí sí la puede, y es un delito de fracción fiscal. Entonces, todavía se cuenta con ese elemento. Entonces, yo les diría, vamos a esperarnos, si es este, esa esperanza de que cuando exista un criterio muy, 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 eh, evidente en el que se pueda violar algún derecho, se pueda violar algún instrumento internacional, va a haber 11 personas que son la máxima autoridad para poder este, decidir y para poder decir aguas, estamos violando esto, esto y esto y esto
0: Y, y, y también si, si al final de cuentas estoy entendiendo eh, muy bien este caso o sea, no pensar que esto le está ayudando a los defraudadores, sino que realmente lo único es que una defensa justa la pueden tener por la cuestión del, de la última palabra que pueden tener en la cuestión de la Corte. Y justamente lo que está pasando con el caso que decía hace ratito de este, a la de Spuba y de este, esta Inés Gómez Món, que realmente ahorita ya son prófugos, hay, una, hay un listado de, de Interpol buscándolo en diferentes países, es justamente esta prisión preventiva oficiosa lo que buscaba es que no eh, cayeran ...en un escape y que no pudieran tener una reparación de lo que pudieron haber sucedido... ...si es que se les consideraba culpables, porque para eso pues, tendría que haber la cuestión de un juicio. Pero al final de cuentas ya están prófugos y para poderlos encontrar, pues bueno, si se pudieron encontrar a muchas personas a nivel internacional, seguramente van a ta caer tarde o temprano. Pero es justamente lo que estaría buscando el gobierno en las reformas anteriores, era que gente que pudiera tener recursos porque yo no tengo los recursos para poderme esconder en cualquier parte del mundo, este tipo de personas no se escondieran y que se tardara la cuestión de los procesos. Creo que al final de cuentas eh, sería este el mensaje de que no va en contra, sino que solamente le están dando una justicia de derechos humanos a, un, a una persona que pueda estar presuntamente vinculada con una defraudación y que tendría los elementos para poderse defender.
1: Así es. Y Rodrigo, creo que el hecho que tú menciones ahorita, porque está en medios, también creo que vale la pena este cuando ya te dedicas a estos temas penales, los abogados, eh, hablar de una manera tan eh, quizás ligera de qué es lo que se está mediando sin conocer los hechos, la querella, todo el proceso y cuáles son los delitos, creo que sería muy aventurado porque pues, no, no conocemos bien, no, no sabemos qué, qué cuál es el vínculo, entonces ahí yo siempre eh, con reservas, eh, si bien es lo que escuchamos de medios, pero no lo conocemos, entonces no podemos ni juzgar, porque si no, quienes tenemos esa oportunidad de hablar en público, este, ya estaríamos violentando lo que todos los penalistas deseamos, que es el principio de inocencia, y ese principio de inocencia se da cuando tú conoces realmente los hechos y puedes levantar la mano y defenderte entonces esa esperanza que tú mencionas de decir oye puede ser investigado pero conforme a las reglas y no compararte a quienes secuestran a quienes obtienen eh, este rescate por a cambio de una oreja o a cambio de un de, realmente este, este tipo de delitos que re, que sí no puedes negociar es muy distinto entonces eh, Vamos a esperarnos a ver qué, cuál, qué, cuál es el caminito, viene largo, este, porque es volver a redactar un nuevo proyecto. Se lo turnan a uno de los ministros que este, no estuvo de acuerdo con ese, con ese proyecto, y ya lo estaremos analizando. Y yo coincido, y creo que tú también, porque fuimos parte de este grupo en el que decíamos sí, se tiene que, este, se tiene que tener temor. Temor de decir, ay, bueno, no pasa nada, yo, que paguen los de enfrente, yo no, este, mira, mientras yo adquiero, este, gastos y los voy, voy, este, estatificando nuestra, esa, esa base, en la que todos hoy tenemos que contribuir con los impuestos y, este, normalmente, pues, siempre son los cautivos, pero, pues, tenemos también muchas, muchas, muchas ejemplos de quienes no pagan impuestos y ahí, este, esa es la, no pasa nada, ¿no? entonces no es que no pase nada, se tiene que terminar, pero vamos a ver bajo qué líneas y bajo qué reglas se juega este, este, pues este proceso, ¿no?
0: No, es que en la realidad es que sí está pasando y la autoridad el día de hoy tiene restricción de sellos, cancelación de sellos, este, invitaciones. Hay muchas cosas que el día de hoy la autoridad está haciendo y como lo dijiste hace ratito, es que no van a llegar de muy buena, eh, de muy buenos amigos. Oye, por favor, paga. No es que si ya dejaste de pagar el día de hoy ya tienes una repercusión con actualización y con recargos y también con un tema que puede ser de cuestión de defraudación. Ese que dices de las cosas uh, siempre han sido de que yo soy un contribuyente de menor ingreso y que nunca van a llegar por mí. Esto ya cambió eh, desde hace mucho tiempo y hay que tener mucho cuidado con todo eso. Diana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias a ti, por la invitación y un abrazo a tu auditorio.
0: Pues bueno, eh, como ustedes lo acaban de escuchar, Diana Romo ahorita nos estaba comentando sobre este nuevo criterio y al final de cuentas nos estás aclarando muchísimas cosas de antemano y ante la distancia. Un fuerte abrazo, también saludos ahí a toda la familia y estamos en contacto. Saludos. Bye. Bye.